0: Michel Zevaco, Cavalerii Pardaion, Capitolul 20, Bastilia Cavalerul Pardaion, după ce auzi ușa închizându-se, după ce înțelese că ușa celulei sale era de neclintit, a căzut pe dalele de piatră, aproape lipsit de cunoștință. Când își veni în fire, primul lucru pe care îl făcu cu forțele sale fu să se aducă într-o stare de calm absolut și să-și domolească furia care clocotea în interiorul său. Apoi examină camera în care era închis. Era o încăpere destul de spațioasă, a cărei podea era alcătuită din dale mari, mai puțin într-un colț unde dalele se spărseseră și fuseseră înlocuite cu niște plăci pătrate. Zidurile și bolta teșită erau din pietre cioplite înnegrite de timp, dar nu erau nici de cum prea umede, celula fiind plasată destul de sus în turn. O lucarnă strâmtă, situată destul de sus, lăsa să intre puțină lumină, foarte puțină lumină și aer, dar urcând pe un taburet de lemn, singurul obiect pe care se putea sta așezat din această temniță era ușor să se ajungă la această fereastră. O legătură de paie, un ulcior plin cu apă deasupra căruia era așezată o pâine, completau mobilierul camerei. Pe coridor se auzeau pași rari și răsunători ai unei santinele. Pardaiu se aruncă pe paiele destul de curate care trebuiau să-i folosească drept pat. O pătură roasă, zdrențuită, era aruncată pe aceste paie. Spre lauda eroului nostru, să spunem că în acest moment de teribilă angoasă pentru cineva care știa foarte bine că de la Bastilia nu se iese decât cu picioarele înainte, în acest moment toate gândurile sale se îndreptară către Louise. Măhnirea datorată arestării lui provenea mai ales din faptul că nu putuse să alerge în ajutorul micuței sale vecine. Pe mine m-a chemat, se gândea el. La mine s-a gândit prima dată când a fost în pericol și iată-mă în închisoare. Senzația de sfâșiere pe care o încercă fu pentru el ca o revelație. O iubesc. Dar la ce e bună această iubire? O va revedea vreodată? Se putea oare ieși de la Bastilia? Și care putea fi acel pericol care o amenința atât de tare încât să chemen în ajutor un bărbat pe care abia îl cunoștea din vedere? La ducele de Anjou se gândi Pardaion. Fără îndoială, ducele și acoliții săi reveniseră cu noaptea în cap sau poate că nici nu au plecat, cu o de imensă, Sparda și își spuse că dacă ar fi petrecut noaptea în stradă așa cum se gândise pentru o clipă, nu numai că ar fi fost acolo pentru a o proteja pe Louise, dar în plus nici el nu ar fi fost arestat. Obligat să se gândească la ce ar fi putut fi atât de îngrozitor de ironic în destinul său încât să-l îndepărteze din lumea viilor, chiar în ceasul în care ar fi putut fi atât de fericit, ajunse să se întrebe de ce fusese arestat. Ghicea, vag, că lovitura venea de la regina Caterin și, totuși, păruse atât de bună, atât de sinceră, îi dăduse întâlnire la Louvre cu o fermitate atât de firească, încât refuza să se oprească la această bănuială. Dar atunci cine? Oare acel complot pe care l-am surprins? Oare ducele de ghiz? Dar nu. Cum ar fi putut afla? În seara celei de șase zile, nu mai rezistă și hotărâ să afle măcar de ce crimă era acuzat. Când temnicerul intră, seara în celula sa, pardă-i se adresă pentru prima dată. Prietene, spuse el pe un ton foarte suav. Temnicerul îl privi chioșc. Nu am voie să vorbesc cu prizonierii. Un cuvânt, unul singur. De ce mă aflu aici? Temnicerul se îndrepta către ușă. Se întoarce spre tânăr și îl văzu atât de răscolit, atât de palid, atât de demn de milă încât fără îndoială fu mișcat. Ascultați, spuse el cu o voce mai puțin aspră. Vă previn pentru ultima dată. Nu am voie să vorbesc. Dacă insistați, voi fi obligat să fac un raport către guvernator și veți fi coborât în carceră. Ei bine, urlă pardaion. Atunci așa să fie, dar vreau să știu, vreau, înțelegi, vorbește așa dar ticălosule sau jur că te sugrum." Făcu un salt pentru a se năpusti asupra temnicerului. Dar acesta se aștepta fără îndoială la un atac deoarece în aceeași clipă fu în coridor și trânti ușa cu putere. Pardaion se aruncă atunci asupra acestei uși, abia dacă reuși să o clatină. Toată noaptea și toată ziua următoare făcu o asemenea hârmălaie, scoase asemenea urlete, izbi cu atâta putere în ușă, încât temnicerul nu îndrăzni să intre în celulă. Totuși, guvernatorul care fusese înștiințat, luă o duzină de oșteni bine înarmați și, escortat astfel, se duse la celula dementului. Domnul guvernator vine să vă vadă!" strigă temnicerul din spatele ușii. În sfârșit voi afla!" șopti pardaion. Ușa fu deschisă. Soldații și încrucișeară halebardele. Pardaion, într-un acces de nebunie, se pregăti să se arunce asupra acestor halebarde. Deodată se opri înmărmurit. Îl zărise în mijlocul soldaților pe guvernator. Și pe acest guvernator îl recunoștea. Era unul dintre conspiratorii pe care îi văzuse în salonul din fund de la devinie. Aha, aha! Cu guvernatorul. Se pare că vederea halebardelor produce asupra dumneavoastră același efect ca asupra tuturor turbaților din speța dumneavoastră. dați înapoi acum. Bun, bun, nu mai spuneți nimic? Ascultați, eu sunt un om bun la suflet, să nu se mai repete asta, înțelegeți? Dacă nu, la prima recidivă, carcera. La a doua, privarea de apă. La a treia, tortura. Pardaion se dăduse într-adevăr doi pași înapoi. Haideți, reluă guvernatorul. Uite că sunteți cumințit și prevenit. Plis cu mic." Făcu o mișcare pentru a se retrage. Atunci pardaniu înainte cu hotărâre. Domnule guvernator," spuse el cu o voce a cărei stăpânire ar fi părut admirabilă cuiva care ar fi știut ce se petrecea în sinea lui. Am o cerere pe care doresc să vă fac. O simplă cerere." Cunosc. Vreți să știți de ce vă aflați aici?" Ei bine, dragul meu, lăsați-mă să vă spun un lucru. Nu mă interesează niciodată să aflu crimele prizonierilor mei. Doar că, pot să vă mai spun, după toate probabilitățile, nu veți mai ieși niciodată de aici. Așa că, încercați să vă înțelegeți bine cu mine și cu respectabilii dumneavoastră temniceri. Nu cer mai mult, domnule guvernator, și vă mulțumesc pentru sfaturile bune, dar nu aceasta era cererea pe care voiam să vă fac. Ce voiați atunci? Doar o hârtie, o pană și cernală. Este interzis. Domnule guvernator, este vorba despre o mărturie. O mărturie? Da, pe care vreau să vă predau dumneavoastră în și vă înscris. Am descoperit din întâmplare un complot. Un complot? Făcu guvernatorul pălind. Un complot al hugenoților, domnule guvernator. Este vorba despre nici mai mult, nici mai puțin decât asasinarea domnului de ghiz. Ah, ah, drace, și ați descoperit dumneavoastră acest lucru? Vă voi da în scris mijlocul prin care să puneți mâna pe blestemații de hughenoți și dovada complotului. Sper că mi se va arăta recunoștință și voi fi grațiat. Ei bine, dacă este așa, eu vă promit că voi face tot ce se poate pentru a vă grăbi eliberarea." Bravul guvernator își trasase imediat planul îl va lăsa pe prizonier să-și scrie denunțul, apoi, sub primul pretext, îl va coborâ într-una dintre acele minunate hrube în care se moare în câteva luni. Înarmat cu mărturiile, ar deveni nu numai salvatorul lui Ghiz, după părerea lui următorul rege al Franței, ci, pe deasupra, și salvatorul Sfintei Biserici. Un sfert de oră mai târziu, temnicierului aduse lui Pardaion două foi de hârtie, cerneală și pene gata pregătite. Cavalerul luă cu aviditate hârtiile. Peste câteva zile voi fi liber!" exclamă el. Chiar stăpânul dumneavoastră îmi va deschide porțile!" Stăpânul meu? Da, guvernatorul, domnul Guitalen!" Temnicierul clătine din cap și se retrase. A doua zi dimineața, foarte devreme, se prezentă. Ei bine, acea mărturie este scrisă?" A, nu încă, înțelegeți, trebuie să-mi amintesc totul cu precizie." Grăbiți-vă atunci, domnul guvernator este nerăbdător. Rămas singur, Pardaniu apropie taburetul de fereastră, se grăbi să urce pe el și își lipi cu putere fața de bare. Toată ziua examină de la înălțimea taburetului său împrejurimile în închisorii. Își zări în două sau trei rânduri câinele care hoinărea și șopti cu un zâmbet înduioșat. Bietul pipeu. Deodată, rostind acest cuvânt, își înăbuși un strigă de bucurie nebună. Am găsit!" exclamă el coborând de pe taburet. De îndată, Pardaion luă una dintre cele două foi de hârtie care îi fusese raduse și început să scrie. Apoi împături cu grijă hârtia și o ascunse în vestă. După aceasta, cu lovituri de călcăi, sparse una dintre plăcile care înlocuiau dalele într-un colț al celulei, alese o bucată destul de grea din această gresie și o ascunse cu grijă. A doua zi dimineața, luă foaia de hârtie pe care nu scrisese nimic. Un înfășură în jurul bucății de gresie pe care o spărsese, urcă pe taburet și cu inima zbătându-i se în piept își relou locul la fereastră sau, mai bine spus, la lucarnă. Imediat privirea sa căzuă asupra lui Pipeu. Pipeu!" strigă el. Din locul în care se afla, putea să întrezărească o porțiune din poarta de la intrare. La strigătul pe care l-a scos, văzu santinelele ridicând capul. Merge!" mormăie el. În aceeași clipă, luându-și un mic avânt, lansă cu putere bucata de gresie înfășurată în hârtia sa albă. Clipa următoare fu pentru el o secundă de angoasă teribilă. Văzu hârtia rostogolindu-se pe sol, pe Pipeu apucându-o, gărzile repezindu-se în urmărirea câinelui. Și numai după ce le văzu, revenind, coborâ de pe taburet. Se așeză, își trecu mâinile peste frunte și șopti. Dacă Pipeu a dat drumul la hârtie în fața gărzilor, sunt pierdut. Curând, un zgomot de pași grăbiți răsunarea în coridor. Pardaniu era palid ca un mort. Ușa se deschise cu violență. Guvernatorul își făcu apariția înconjurat de gardieni. Domnule, tună guvernatorul, îmi veți spune ce conținea scrisoarea pe care ați aruncat-o sau vă voi supune imediat interrogatoriului. Pardaniu scoase un oftat adânc de bucurie. Sunt salvat, își șopti el. Nu ar avea niciun rost să negați, reluă Guitalen. Ați fost auzit chemând câinele, ați fost văzut, răspundeți! Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Această înregistrare a fost citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu reprezintă opere din domeniul public, și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică sau pe internet, a aceste înregistrări, fără acordul scris al cărții audio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, Vă invităm să vizitați www.carteaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți pe canalul nostru de YouTube Cărți Audio, abonând vă la el, dându-ne like și follow și dând share la înregistrările noastre. De asemenea, vă rugăm să-i susțineți cu o donație în orice cuantum pe harnici și talentații noștri naratori voluntari, accesând paginile cu înregistrările lor de pe site-ul nostru www.cărțiaudio.eu. Naratorul acestei cărți este Valentin din București. Nu neg, voi adăuga chiar, adevărul este că de mult timp câinele meu a fost dresat pentru acest fel de exerciții. Deci știe unde trebuie să ducă hârtia? Știe la perfecție. A fost acolo de 100 de ori. Deci pentru asta vă trebuia hârtia pretextând că aveți niște mărturisiri pe care vreți să mi le faceți. Ah, o să-mi plătiți scumb. Dacă nu-mi spuneți tot, cui ați scris? Unei persoane pe care o voi numi în curând numai în fața dumneavoastră. Și acestei persoane îi va duce câinele scrisoarea? Nu! Unuia dintre prietenii mei, un prieten sigur și credincios, care în seara aceasta chiar îi va remite scrisoarea persoanei care trebuie să o citească. Adaug doar că prietenul meu are la orice oră intrare liberă la Louvre. Guvernatorul Ghitalen trebuie Persoana care trebuie să citească scrisoarea locuiește deci la Louvre? Acolo locuiește." Guitalen reflectă un minut, prizonierul răspundea cu asemenea sinceritate sau mai degrabă cu asemenea îndrăzneală, încât un început de neliniște surdă se strecură în sufletul guvernatorului. Ei bine, reluă el, acum vreți să-mi spuneți ce conținea scrisoarea? Cu plăcere, domnule de Guitalen, făcu liniștit Pardaion. Dar ar fi mai bine să vă spun aceasta între patru ochi, vă rog să mă credeți. Vă cer să vorbiți numai decât. Așa să fie atunci, domnule. I-am scris persoanei în cauză, doar că, într-o seară, nu cu mult timp în urmă, mă aflam într-un hand din Paris situat pe strada Saint-Denis. Tăcere?" tună guvernatorul pălind. Unde merg să bea poeții și alte personaje?" Guitalen deveni palid. Prizonier?" întrerup el cu o voce tremurătoare. Mă asigurați că scrisoarea este destul de importantă ca să vorbim între patru ochi?" Este un secret de stat, domnule. În acest caz e într-adevăr mai bine ca eu să fiu singurul care vă ascultă." se întoarse și făcu un semn. Soldații și temnicieri ieșiră imediat. Domnule," spuse cavalerul, Probabil că nu vă voi surprinde prea tare spunându-vă că persoana căreia îi este destinată scrisoarea mea, mai încet, mai încet," imploră Guitalen, Este regele Franței," încheie Pardaion. Acum, dacă țineți să aflați ce i-am scris majestății sale, am făcut pentru dumneavoastră o copie a scrisorii mele. Iată această copie, citiți-o. Pardaiu își scoase din vestă hârtia pe care scrisese cu o zi înainte și o întinse guvernatorului. Iată ce conținea hârtia. Majestatea sa este prevenită că există un complot pentru a o asasina. Domnii de Ghiz, de Danville, de Tavane, de Cosein, de Saint-Foy... De Guitalen, guvernator al Bastiliei, conspiră pentru a lucide ucide pe rege și a lunge în locul său pe domnul duce de ghiz. Maiestatea sa va avea dovada complotului supunându-l la interogatoriu pe călugărul Tibo sau pe domnul de Guitalen, unul dintre cei mai înverșunați. Ultima adunare a conspiratorilor a avut loc într-un salon retras din Hanul de Vinie, din strada San denis Sunt pierdut, băigui Guitalen!" Ticălosule! Domnule, spuse Pardagnon, îmi doresc libertatea, atâta tot, dar eu aș putea să vă salvez. Dumneavoastră? Dumneavoastră mă veți salva și în ce fel? Peste câteva clipe regele va afla teribilul adevăr. Ei! exclamă Pardagnon, cine spune că regele va fi prevenit peste câteva clipe? Scrisoarea! Nu o va primi decât diseară. Prietenul meu nu trebuie să o ducă decât diseară la ora 8, înțelegeți? Avem deci o zi întreagă înaintea noastră. Să fug? Dar unde să fug? Voi fi ajuns din urmă. Nu, nu fugiți. Faceți doar în așa fel încât scrisoarea să nu-i parvină regelui. Și cum asta? Un singur om este capabil să oprească din drum această scrisoare. Eu sunt acela. Dați-mi drumul de aici. Într-o oră sunt la prietenul meu... Iau înapoi scrisoarea și o ard." Și cine-mi garantează că veți face acest lucru?" borborosi el. Domnule," exclamă cavalerul, priviți vă jur pe capul meu că, dacă îmi dați drumul, această scrisoare nu va ajunge la rege. Să mă trăsnească dacă mint și acum ascultați. Aceasta este ultima dumneavoastră șansă. Nu vă voi mai spune nimic dacă nu mă eliberați. Regele pe care îl salvez mă va elibera cu siguranță." Ce am eu de riscat să mai rămân aici o zi, cel mult două zile, în timp ce dumneavoastră, dacă nu-mi dați drumul, sunteți un om mort? Guitalen rămase câteva minute prăbușit pe taburet, făcând eforturi incredibile pentru a-și controla din nou mintea de busolată. Lovitura pe care o primise era într-adevăr cumplită. Se vedea condamnat la moarte și încă la ce moarte... Vrun suplici grozitor îi va zdrobi cu siguranță trupul, înainte ca aceasta să se bălângă la capul unei funii în Monfajon. Vrun suplici grozitor îi va zdrobi cu siguranță trupul, înainte ca acesta să se bălângă la capătul unei funii în Monfason. Îi crânțeneau dinții. Jurați-mi, băiului el, jurați-mi pe Hristos, pe Evanghelie, că veți ajunge la timp. Voi jura pe tot ce doriți, făcut Pardagnon cu o voce foarte calmă, dar vă voi atrage atenția că timpul trece. Chiar gardienii dumneavoastră se vor mira. Este adevărat, făcut Guitalen, ștergându-și fruntea acoperită de transpirație. Domnule, într-o jumătate de oră veți fi afară. Pardagnon a avut destulă stăpânire de sine pentru a-i impune feței sale să nu exprime decât o bucurie politicoasă. Cum doriți, răspunse el. Gaitalen deschise ușa, chemă gărzile și în fața lor se întoarse către prizonier. Domnule," spuse el, secretul dumneavoastră merită într-adevăr să fie transmis maestății sale. Nu mă îndoiesc de recunoștința regelui și sper că, peste puțin timp, vă voi putea deschide eu însumi porțile acestei bastilii." Temnicierul lui Pardagnon rămase stupefiat. Guvernatorul, în mare grabă, puse să-i se pregătească trăsura și urcă în ea, spunând cu voce tare că se duce la Luvru. Merse într-adevăr acolo și rămase exact atât timp cât era necesar pentru ca oamenii să-i se creadă că a vorbit cu regele. Nu după o jumătate de oră, cum spusese el, ci după o oră, era înapoi și exclama în fața câtorva ofițeri. „Ah, omul acesta îi face într-adevăr un mare serviciu maestății sale, dar, domnilor... Tăcere absolut asupra întregii chestiuni. De îndată, Ghitalen se duse la celula lui Pardayon. Domnule, îi spuse el, sunt bucuros să vă anunț că datorită serviciului pe care îl faceți, maestatea sa vă grațiază. Eram sigur, făcu Pardayon înclinându-se. Cinci minute mai târziu, cavalerul era afară. Guvernatorul îl escortase până la podul mobil Onoare care le dovedea tuturor stima de care se bucura fostul său prizonier. În momentul în care Pardaion se pregătea să se îndepărteze, Guitalen îi strânse mâna într-un mod semnificativ. Vreți să vă liniștesc?" făcut Pardaion. Ochii lui Guitalen se aprinseră. Ei bine, ascultați atunci. Hârtia pe care i-am aruncat-o câinelui meu? Da." Prietenul care trebuia să o ducă regelui? Da, da." Ei bine, prietenul nu există, hârtia era albă, nu sunt capabil de un denunț nici chiar pentru a-mi salva viața." Guitalen își înăbuși un strigăt în care era tot atât de multă bucurie cât și părere de rău. Pentru o clipă îi trecu prin cap gândul să-i pună mâna în guler celui care mărturisea că îl păcălise. Dar cum era un om cu două fețe, presupuse în mod natural că Pardaion putea să mintă, că hârtia putea foarte bine să conține denunțul. Sei monosi într-un în zâmbet. Sunteți un cavaler încântător și eu sunt într-adevăr bucuros să vă ofer cheia libertății. Sfârșitul capitolului 20